0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家好，最近过得如何呢？呃，已经到11月了，只要再过两个月呢，二零二一就要结束喽。首先呢，还是要先跟大家讲一下，就是本集的文字版。会放在好好听你说的官网，里面有所有 Podcast 内容，还有职场、生涯及自我探索的相关使用文章，当然还有推荐书籍。欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。在 Google 只要搜寻“好好听你说”，就可以找到我们的官网哦。今天呢，想要跟你聊聊关于感情的现实问题。你身边呢有没有这样的朋友？他跟另外一半感情呢是很稳定的。看起来应该是要结婚，可是等着等着要吃他的喜酒啊，却是没等到。突然有一天呢，收到他分手的这个消息啊、哦，这样的一种状态哦，有专家学者把它称作婚前退缩症。面对婚姻呢，其实有很多情侣哦，都会有着不敢说或者不知道怎么说的一些顾虑，也因为这样的顾虑哦，使两个人的关系陷入到一种莫名的僵持当中。哦，他们到底在顾虑什么？有什么办法能够消除他们的顾虑吗？先来分享几个故事，让大家了解到底在烦恼哪些事情好了。那我这边会分享三个。第一个是男生的视角，他说那天回到公寓，女朋友已经在家了，发现他正在哭。啊，我走过去问他怎么了，我给他倒杯水。他说：“真的有那么忙吗？忙到连跟我好好说话的时间都没有了。”我才意识到，原来他哭是因为我们最近在 LINE 上面有一句没一句的说早安、早啊、吃了吗、吃了。我去开会了，我休息一下。每天下来呢，总共不到十次的对话。我回想起他最近有一次真的不太开心，刚好那时候我正忙着联络啊、开会的一些事宜啊，所以只回了周末去吃好吃的，就没有再回了。这个呢，大概在他眼中呢是无效的安慰吧。我自知理亏，但我有时候真的不知道该怎么样安慰他。有一次，我们在外面排队吃烧肉，前面有二十多号。我去登记后呢，我们就先在商场逛。等我们买完衣服啊，我才惊觉这个叫号讯息啊已经过号了，只能重排。我扔在那边，他一句话都没说，直接转身快走要回家。走着走着呢，他转过头来骂我。他说：“我受不了了，我只是想好好吃一顿饭而已，有这么难吗？”他气到哭红眼睛了。我很纳闷，他在工作上是一个精明干练的主管，可是回到生活里，一个小小的事，为什么偏偏就过不去了呢？坐在客厅，我看着他静静地喝着那杯热水，我突然发现，其实我自己是明白他为什么会因为没有吃到烧肉而气哭。为什么会因为我没有跟他多聊聊而难过？问题正是我自己知道问题是什么样的，但是没有心思去解决。我的工作需要我天天 online， 跟同事讨论、说服上司、跟客户谈判。大脑只要稍微可以放空一下的时候，有时候就会收到女朋友烦恼的留言，可是我却只想要喘口气，维持自己的心理平静。虽然安慰的话容易说。可是却没办法真心的安慰自己，这样的无力感会特别感到不安。我常常想起，如果结婚后共同生活，我是否有信心去分担对方的情绪压力呢？两个情绪压力大的人是一起排解，还是一起深陷？面对要不要结婚这样的选择，我始终开不了口。这是第一个故事。大家听到这个男生的独 白， 你会觉得怎么办 呢？ 你有什么样的想法 呢？ 好， 第二个故事 呢， 它是女生的视角。她 说， 恋爱四年 了， 我还是不习惯和他聊钱的问题。交往第一年的时 候， 他对我 说， 家里的生意出问 题， 他跟家人一起分担了八位数的债 务， 但我都不知道到底有多 少， 只知道那一刻开始哦。外出吃饭、买东西，我都会犹豫，甚至为他挑生日礼物，担心买贵了，他又得花上同等价钱买我的生日礼物。第一年我还很乐观地说，努力一下能一点一点还完的，但是三年过去了，还的怎么样了？我总觉得还好远好远。每次家人问到结婚计划，我都不敢告诉他们。那男朋友其实知道的，所以他工作非常的拼。不过跟我在一起的时候啊。虽然从来不提钱的问题，可是我们都很清楚感觉到，房间像是有一只沉默的大象存在着，只是我们都选择看不见。今天晚上，我按着计算机算着，买结婚戒指、办一场简单的西式婚宴、一个国内海边的蜜月旅行，一共要花多少钱？一边按着计算机上的加号的时候，心里想着这是我自己对婚姻最基本、最浪漫化的想法了。只是一想到将它变成计算机上面的数字，我发现它每个月的收入扣除债务，以及我的收入扣除基本生活费用之外，连它也变得遥远。结婚后的十一住行没有经济基础，怎么抵住共同生活的各种风险呢？他回家看到我在算结婚计划的钱的时候，他问我说。你是不是担心以后要跟我一起还钱？不会的，我自己可以解决。但我是说，我想讨论的是我们对婚前及婚后财产的标准。他觉得只要把债还完就可以结婚，可是我很清楚，实际上他的婚前财产一直是零，而我的标准是我们得有足够的婚后生活风险的经济能力。所以我当下决定自己要先面对那头大象。如果他不面对结婚，就再说吧。财务问题呢，一直是很现实、很实际的，所以的确是很多人在结婚前哦，必须要考虑的一个项目。那不管大家怎么想，我觉得依照个人的这个标准、个人的观念哦，每个人的状况其实都会不一样。好，最后一个故事呢，一样是女生的视角。她说：“最近带男朋友回家吃饭，我家亲戚比较多，就一大桌。”还特地为他准备了靠近主位的位置。吃饭间呢，爸妈热情的招呼，但是男朋友呢，一边回应着爸妈的话，一边还回复着手机讯息。我瞄了一眼，他到底在回什么？他一下回复公司群，一下回复兄弟群，然后居然还刷今天的英雄联盟比赛的结果。我倒吸一口气，用大腿碰他一下的腿，他看了我一眼，然后就把手机放下。这时候呢，我姑姑开口念我那个小表弟。吃饭的时候不准玩手机，再玩就要近视了。哦，当下真的好尴尬，我都想钻进桌子底下了。他到底什么时候才会学会看脸色啊？每次只要我们跟别人一起出去或吃饭，都会让我很紧张。他总是擅长将我拖入一个尴尬的情况。有一次呢，我们几对情侣一起去露营，男生们都主动把东西拿到营地，女生呢去准备食材。我刚从洗手间回来。发现男朋友搬完，自己就坐在小椅子上喝啤酒。另外三个男生手忙脚乱的在搭帐篷，我就念他：“你为什么不去帮忙？”他说：“我不会搭啊，过去也没用。”听起来好像很合理，但真的也太不懂人情世故了。他其实不是会偷懒的人，只要一起做事，他出的力不会比别人少。只是我有时候很怀疑，当我在意别人对他的看法的时候，他到底知不知道我很在意？他有一份收入稳定、满足他的工作，他有存钱计划，不用我担忧我们未来生活的经济基础。他也有自己的追求，有时候他活着像的小孩子的样子，会让我好气又好笑。朋友呢，有时候会问我，我到底想不想跟他结婚？其实我也在问我这个问题，我就是卡在他的情商还有心智的成熟程度，会让我紧张又焦虑这个问题。其他还有像是他真的想结婚吗？他知道结婚到底是什么吗？尽管我自己也不是很清楚，但是我希望他能够有天主动跟我讨论这件事情。好，以上三个故事呢，不知道大家的感想是什么？这三个分别是不同的故事主题，第一个是有没有给予情绪的价值，第二个呢是婚前婚后财产的协议。第三个呢是情 商， 看别人眼色来行 事， 不想要自己另外一半是个被别人讨厌的人。当 然， 一定还有其他的故事。不管如 何， 这些都是很现实 啊， 很生活面的问题哦。虽然你看 啊， 有时候情侣之间感情稳定 哦， 但上述这些故事当中的问题 哦， 都会让人家对于进入婚姻阶段 哦， 他没有办法有很好的一个想象的画面哦。这个时候，如果再加上没有好的态度跟沟通的话，就很容易会分手。从心理学的角度来看，哈，有学者研究啊，婚前关系它其实是一个很特殊的时期哦。所谓的婚前关系呢，就是从婚前两个人相遇、互相交往，最后确定对方为配偶、为另一半的一个过程。那只要婚前的错误的选择，还有还有就是婚前没有协调好，就有可能会延伸到婚后的生活，然后成为双方婚姻问题的一个导火线。那台湾离婚率高的一个部分原因哦，就是因为婚前关系这个非常重要的阶段没有去协调好。那婚前关系阶段呢，会很大的程度影响婚姻的稳定性，因为在这个阶段呢，情侣已经开始有意识的进入到。类似婚姻的阶段，并且模拟啊，在婚姻当中可能发生的事实。那我们在恋爱期间啊，我们都知道情侣之间哈、啊，每天想做的就是一起去做一些可以让对方还有自己快乐的事情。然后一直进入到稳定关系的时候，到了婚前关系的这个阶段，双方就会开始慢慢的以相对理性的、比较经济层面的，还有为未来长远打算的这个思考方式哦，去进行思考。那情侣之间呢，他们的行事方式哦，也会映射了他们在婚后的行事方式，就是婚前阶段这个部分。那因此呢，在这当中啊、哦，每一件事情都会都可能会被对方赋予深刻且长远的意义呢。怎么说呢？我举一个例子哦，有不少人可能包括我身边都听过朋友这样的事情哦，就是交往几年，差不多应该要结婚了，大家等着喝喜酒。结果有一天听到他们分手的消息，譬如说女生突然从男朋友一件小事情发现，在男友的这个人生重要排序里面哦，自己不是第一位，哦，知道了这件事情当下呢虽然有点失落，但也就过去了。可是之后呢遇到吵架的事情哦，吵一吵，吵一吵，就变成两个人的价值观念哦差异越来越大。在这些差异呢，就会让自己想到以后将来婚后还可能会持续体现在很多的小事情上。那就是这样想着想着想着，然后这个女生呢就突然铁了心，我要分手。就是像这样子哦，婚前的关系呢，不如在恋爱的时候所依据的这个比较浪漫的情节哦去做一些决定，而是比较多会依据到这个社会交换原则。怎么说呢？就是我的付出有没有交换到我想要的回报？我在感情当中付出的多，得到的少，那我是不是不值得？虽然听起来有点有点算是在计较了，不近人情哦、喔。但是之前我们有一集也是在说婚姻就是创业，对不对？大家还记得吗？如果你有听的话，应该是第一集，婚姻就像创业一样。那这个婚前时期呢，就很像婚姻的试营运哦、喔。如果在婚前发现不合适，及时的止损总比结了婚然后又离婚的好，我觉得是这样子。那我这边整理了三个因素会影响人们在婚前关系这个阶段哦退缩的主要原因哦，我们一起来看看到底是哪三个。第一个是对方是回避型依恋类,类型的伴侣，回避型依恋呢，我会再找一集来介绍。基本上依恋的类型哦，大家要注意到这个也是一个标签。标签的用意呢，是用来认识对方的，而不是定义对方就是如此。这个要稍微注意一下。那么简单说一下好了，回避型依恋的类型呢，这个伴侣呢，其实就是他们一旦感觉到关系发展到需要进行承诺的阶段，或者伴侣呢开始比较依赖自己的时候，他自己就会无意识的去逃避。这个时候呢，你必须要去选择。你到底要不要付出更大的耐心去给予他支持，然后取得他更多的信任，来度过这个时期？不过老实讲，很多人是没有办法的。如果你很愿意付出更大的耐心去给予支持、取得信、去度过这个时期的话，我这边也稍微分享一下过来人的一些经验。呃，这个过来人是指别人啊，不是我自己。就是有有实际的人，他是这样子，他是这样子走过来的，然后他分享的经验。就是如果你选择维护这段关系哦，就是要注意到，当他回避你的时候，不要觉得是你自己不好，然后你也要告诉自己，这并不是他的错，他自己也是受害者，因为他自己不知道，他是无意识的去逃逃避的，所以要先有这样的心理建设，所以自己要保持情绪的稳定哦，这样对方才比较能够一点一点的去接纳、信赖现在你们的关系。那另外也要注意，就是当双方有争执的时候啊，感觉情绪快要失控的时候，要赶快先离开一下，等到你情绪比较比较稳定、比较心平气和的时候再进行沟通。最好不要不要在气头上面去说狠话，然后不要让对方觉得你在试图的改变他，你要尊重对方的转变，他的相处方式。当对方想要督促的时候，就不要去打扰他。如果觉得，自己很委屈，你就一定要告诉对方，不要去压抑自己，因为这个压抑久了，一定会早晚爆发的。然后你可以提醒对方，告诉他不要有心理负担，因为回避型呢也只是一种依恋的模式而已。所以反而你要多鼓励对方，我们一起努力度过这个时期，以后会越来越好的。不要逼着对方去做不想要做的事情。当对方想独处的时候，就不要追问原因，不要打扰。不要对对方说狠话，这是有过来人来分享的。如果你的另外一半呢是回避型依恋类型的伴侣，那也许这样做会比较好，能够帮助你，帮助你们的关系可以度过这样的时期。然后第二个呢，让人在婚前退缩的因素，就是突然面对更复杂的人际网络，这种最容易发生在那些一恋爱就消失的情侣身上。恋爱是两个人的事情哦，但是结婚就是两个家族的事情。面对双方庞大的家族，甚至还有从小到大的一个好兄弟啊、好闺蜜等等的这个好友群哦，你你要花很多的时间去认识他们，确实是一件蛮耗神又很复杂的事情。那在这个认识的过程当中，你自己还有你们的感情哦，会被不断的重复的介绍，不断的重复的评估，那。当然，在其中哦，各种价值观会在这个时间内哦发生无数次的碰撞，不管怎么样，多多少少会影响彼此的感情，这是一定的。那也有心理研究说明哦，两个人的社会人际网络啊，他们的重叠程度哦，其实可以预测到两个人婚后的稳定性到底如何。所以最好的是，就是如果你在恋爱的时候，甚至在。恋爱前比较暧昧的时期的时候，就能够先进入到彼此的社交圈哦。这样子的话，相对会使你的亲密关系会提前获得一个稳固，这样会比较好。你就不会突然去面对更复杂的人际关系，因为一下子面对这么多的新的关系，有的人会感到很有压力，还感到心理上的负担是很大的。第三个呢，是承诺，承诺也是影响婚前关系的一个重要的因素、哦。不过这里讲的承诺是指说，你想要跟他共度一生的这个意愿到底有多少？尤其是在婚前关系的阶段，两个人的感情会受到来自亲友各方面的资讯。有的人听到这些不同的声音之后啊，他就自己会动摇，不知道自己是不是真的愿意跟对方一起共度以后的生活。所以呢，也是一样，最好不要等到要结婚才想到承诺这件事情。如果你的恋爱关系呢已经到达一个稳定的阶段，最好找个时间静下来，想想对方是不是可以持续的给你亲密关系，然后你自己愿不愿意跟他共度一生。那我这边呢准备了一个简易的承诺量表，可以帮助你评估看看。这个量表呢，在我当然也会放在这个文字版，大家可以去文字版当中去评估看看。这个承诺量表 呢， 总共有十二个问 题， 每个问题呢共有五个选 项， 分别是一到五 分， 一分呢就是一点也 不， 两分呢是稍微有一 点， 三分呢是觉得中等中间 值， 四分的话就是非常符 合， 五分的话是极其符 合， 所以是总共十二题。那这十二题呢？你可以把你的分数相加、哦，得分越高就对关系呢越承诺，基本上是这个样子。那这十二题呢？到底哪十二题？我这边可以依序把它念出来，大家想测就到文字版上面去看。第一个就是我感觉与另外一半非常紧密，我非常依赖我们的亲密关系，这是第一题。第二第二题呢是看到另外一半受苦我会心痛。第三。如果亲密关系不顺利，我会很受影响。第四，平心而论，这段关系比我的家庭和朋友更加重要。第五，我规划好了这段关系的长期走向，譬如我设想好几年以后跟他在一起的情形。第六，我和他开玩笑时会谈到我们变老时候的情况。第七，对我来说。要想象我和另外一半的长久未来并不困难。第八，当我为自己的未来规划的时候，会想到计划会不会影响我们的关系。第九，我想要保持这段关系。第十，我希望呵护好自己的亲密关系。第十一，我想要使自己的亲密关系进展顺利。第十二。我的直觉告诉我要继续这段关系。好，那你算一算自己的得分多少呢？得分越高，就对关系呢更加的承诺。不管你做完的分数如何，我觉得要记得一件事情哦：这个量表或者是我们讲的一些心理状态的名词，它都不是用来评判或定义你或你们的关系的。因为这些解释啊，其实都是依照个人及关系的情境的独有性，它会不一样。所以要了解到一件事情哦，就是它是用来了解更多自己现在的状态，然后去理解可能是什么样的原因，然后进而去找到方法让它变得更好，或者选择维持下去，不然就是呃把它结束掉。这个选择权呢，永远在你自己的手上哦。最重要的一个关键是在于说，你到底有没有勇气去做选择？因为心理学是用来研究人的内心哦，而不是应该怎么样。心理学是用来让你看见自己的丰富还有独特性用的。那结婚前到底要想通哪些问题让，让嗯双方能够比较顺利的度过这个婚前的关系呢？在结婚前，大部分的人都会考虑一个问题哦，那就是。我为什么想要跟他结婚？很多人直觉是以对方爱不爱我，我爱不爱对方来评估哦，认为这个是婚前最重要的问题。不过我觉得有没有爱当然很重要，但是它还不够具体，还是有一点虚无缥缈。因为两个人即将要进入到居住在一起的生活，不仅仅是你跟他的关系会升华到家人的关系，而是两方的家人关系也会更加的结合。所以很多事情会变得复杂化，所以只问对方爱不爱我，我爱不爱对方，这是很欠缺思考的。好，那到底该怎么做呢？在 APA 全美关系增进研究所的一篇研究当中，有讲到一个部分哦。他说，亲密关系中的自我披露是一种婚前很好的维护策略，维护关系的策略。自我披露呢，就是只说将自己的各种资讯透露给对方。对方相对的也要这样子做。那研究发现呢，婚前彼此的自我披露越多，就会更有勇气进入到下一个阶段。举个例子，比如说有个女生这样子分享，她说自己某一次啊问起男友的原生家庭，那男友就说到自己呢可能攻击性还有控制欲比较高。一般人听到这里可能会觉得啊不妙，这个人是不是会家暴啊？不过这女生听完。就是自己男男友讲完之后啊，他觉得并没有不好，反而更加理解他，然后也很开心，男友蛮了解自己的，然后也很感谢他愿意说出来，这让他感觉到两个人的关系更接近了。然后他们也说好，遇到冲突的时候要怎么样设一些底线规则，以免让感情呢会掉到那种无法挽回的地步。所以自我披露呢，可以促进双方人对感情哦进一步的承诺，这样的话关系呢就会更加的稳固。可是自我披露到底要跟对方说哪些资讯呢？我需要知道对方哪些资讯呢？首先我们还是要记住，就是说这里的自我披露啊是指婚前，婚前有两个蛮重要的部分哦，一个就是说有一些重要的问题你要先了解，然后沟通清楚。那第二个就是说。沟通的时候，有时候会遇到意见冲突，那怎么样去保持一个正向的态度，让你的关系不至于沟通沟通就破裂？第一个就是有一些重要问题，你不在婚前了解的话，就有可能会变成未来婚姻失和的一个导火线。那这些到底是什么样的问题呢？其实主主要哦，就是在两个人结婚之前，互相的交流彼此的生活细节，所以可能会有以下这几个部分哦。第一个就是。你欣赏我身上的哪些东西？然后哪些东西是你没办法接受的？你要说出来。因为这个情侣啊，在热恋的阶段，大部分都会只看到对方的优点嘛。然后对对方对自己不满意的地方哦，你也自己会尽力的去避免展现，展现他。但是情侣交往久了，你就会慢慢的恢复本性哦。甚至到你在这样子的这样子的生活差异哦，在结婚后面的日常生活当中长期的压抑。他一旦爆发，你就会要花很多的时间跟精神去挽回，甚至你不想挽回，就很容易会离婚。所以呢，要结婚前要好好的说出来，到底有哪些可以是好的，哪些是不好的，然后要怎么样去处理这些部分。第二个就是说，意见有分歧、有差异的时候，你的家人呢是如何处理这些状况的？就是两个人的婚姻实际上是。两个人的家庭生活模式的一些碰撞，我们在处理冲突的能力哦，很多时候都是从父母身上去学习到的。所以一段关系是不是美好，基本上取决于说你们怎么面对这个冲突，怎么面对意见不一样的时候。我们之前有一集分享过啊，有些人他们比较聪明，他们会在恋爱即将要进入一个稳定的期间，他就会主动的想要去接触对方的家人。就是要观察这个部分哦，家人怎么处理一些意见冲突的时候，来决定自己是不是要继续交往下去哦。这样的话就会帮助你哦，去了解对方除了平时跟家人的关系是怎么样的，然后他对待的态度还有亲密度到底怎么样，还有当然就是意见冲突的时候，他到底会模仿父母去处理冲突的方式，还是说他会避免，还是他有他自己的方式。还是他会跟你讨论到底应该怎么样去处理，这都完全不一样。再来第三个就是说，对方能不能够接受你自己有时候是想要一个人做一些事情，因为在结婚前，大部分的人都是在某些领域是保持一个独立性的。可是婚后，很多人还是想要把这种独立性哦延伸到结婚之后的关系，这就代表有可能他们比较不愿意分享自己的爱好或者是朋友。或者是某一些事情，如果不就这个部分去提前沟通的话，很有可能会让另外一半产生被排斥感，然后进而导致关系变得紧张。这个也也牵扯到尊重隐私的部分。那尊重隐私到底代表什么样的意义？双方可能会有不一样的期待。所以，即使知道呢，大家的边界在哪里，还是要想办法去沟通清楚，在什么样的情况之下，他。最需要私人空间，你最需要私人空间。我想这个还是需要一次或多次的深度的沟通，把这个事情讲清楚。再来就是生小孩，会不会生小孩？结婚之前一定要讨论到这个部分，要坦率的去讨论到到底要不要生，生几个，什么时候要生。还有就是在计划生育前讨论避孕的方法也很重要，这个方面一定要取得共识，一定要讨论。到底要不要顾及双方家人的期待？因为有的一方有，一方没有。如果没有共识，那某一方就得自己独立的去承受这个压力哦。这个久了，在心理或生理上面是会有问题的，关系也很容易破裂。像我们教会有非常多的年轻妈妈哦，她生两个到三个是很常有的事情，我看过很多了。我自己觉得啦，怀胎十月是女生才有的这个辛苦的过程哦。所以不管男方有没有传宗接代的压力哦，其实最好要多为女生去着想。你绝对不会想要孩子是在不想要小孩却不得已的情况下被怀着的，所以最好多体谅一些，多顾着女生的想法会比较好。再来一个就是财务，婚后的财务是要怎么样管理的？还有婚前到底大家的财务状况是怎么样，也要说得很清楚，因为。有些情侣啊，他为了避免一些尴尬哦，就会几乎不讨论将来财务的问题。可是这一点却非常重要、非常实际。你需要了解你的另外一半对财务的看法，所以一定要问他是不是要将你们未来结婚后的财务一起管理，还是要分开？这个必须要讲清楚。那当然，结婚前你也要向对方。那对方也要向你去透露说自己有没有债务这些相关的讯息啊，甚至保险的费用啊，各种投资的状况也很重要，因为双方都需要考虑嘛。你愿不愿意跟他一起承担，或者是各自独立处理这些财务还有债务？因为哪一哪一天啊，万一不小心背了债务，你不知道，或者需要调动资金的时候，发现你有没讲的钱，这也会让对方心里不是滋味，容易产生怀疑，这样也不好。那这些以上的分享啊，当然还有其他依照每个人的条件环境而有更多的部分会有不同的状况。不过我觉得一定会有人说啦，就是如果什么都要想清楚就冷掉了，就不会想结了。结婚不就一时的冲动吗？当然你要这样的想法，我也不反对哦。不过我自己知道的是说，婚前是最容易吵架的阶段。当中，你还要无数次的见过双方的家长，双方的家长都会有很多不同的要求，然后你要一遍一遍的打理所有的人际关系去做选择。后面如果确定结婚了，你们要讨论结婚的事宜，要选喜帖、选选饮料、选婚纱、选结婚场地、选菜色，还一大堆利利扣扣的事情。在这个每一个大大小小的决定当中都有可能因为某一个环节、某一个当下，会跟对方大吵一架。不过心理学家并没有发现冲突的频率哦，还有次数对于关系稳定性的影响哦，哎，居然是这个样子。但是心理学家反而发现哦，面对冲突的态度才是关键，次数跟频率反而不是关键，因为出现问题并不可怕，重要的是怎么样去解决问题。所以我这边要分享哦，就是说当我们面对冲突时候的一些正向做法。总共有三个要以及三个不要，可以让我们更好的面对这个婚前的冲突。三个要是什么呢？第一个是要表达你要什么，而不是不要什么；第二个是要表达你的感受，而不是表达情绪。这个意思是说，表达自己生气时候的感受，去形容，而不是用愤怒的情绪去表达，就是大吼啊、大叫啊，或者是一直哭啊、很失落啊，这个类似这样这样子。然后第三个是。要直接说出你的需求是什么，而不要让对方猜你要什么。所以这是三个要：第一个就是表达你要什么，而不是不要什么；第二个要表达你的感受，而不是表达情绪；第三个要直接说出你的需求，而不要让对方猜你要什么。好，三个不要是什么呢？不要逃避，不要消极，不要人身攻击。怎么说呢？当你跟另外一半啊，你们。有抱怨啊，或者是提出问题的时候啊，记住不要逃避，因为问题不会自己消失哦。所以任何的消极对待，基本上就是在养大这个问题哦。所以不如当有一个人提出来的时候，就要想办法去及时处理，因为态度很重要。所以不要用消极的态度去去解决冲突，基本上问题就解决一半。还有有时候在这个阶段也会有很多意见不合嘛，刚才有说过，所以。当你们意见不合的时候，情绪来的时候，有时候就会不耐烦，然后会变成吵架。当你发现你们本来是在讨论，变成了互相指责、互相吵架。当你发现你的建议变成了侮辱的时候，这个时候就一定要觉察多一点，要停止。最好两个人都休息一下，调整一下你的心态，再回到讨论的问题当中，不要去人身攻击，千万不要人身攻击。以上就是三个要，三个不要。这些呢都能够帮助大家呢，在婚前冲突的时候，能够保持一个正向积极，不会让关系破裂。最后呢，我自己觉得婚前的这个关系哦，是一个发现问题的很好的时期啊、哦。这些问题其实往往一开始就已经存在了，只是说这爱情的这种感觉哦，这种浪漫哦，有时候会让我们觉得时间还早，不用去面对。而到这个时期呢，会让我们感觉到说，哎，我们必须去正视这些这些问题了，所以要思考、要解决，才能够让彼此的这个关系走入到下一个阶段，或者是说，你可以趁早发现对方其实不是很适合走入婚姻的。当然，如果彼此可以顺利的度过这个婚前的时期哦，那就很恭喜你，你一定是遇上一个值得托付一生的人。可是，如果不幸分手的话，也不要过分的难过，因为基本上这个时期呢，就是一个帮助你及时止损的好时期。每个人的青春都回不去，所以及早发现止损很重要。但是有没有勇气是另外一个关键。希望今天的主题可以帮助到即将从稳定的关系进入到婚姻关系的情侣们。如果你们身边刚好有这样子的的朋友，欢迎把今天的音频。分享给他们，或者你听过之后把你吸收消化的分享给他们，你自己的见解多多少少都会有一些帮助。那我们今天就到这边。最后来讲一讲为什么我觉得每个人都需要学习心理学，因为我真的觉得它帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己。并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业。正因为专业性高，所以一般人并不容易学习。而正是因为这样，我才有用声音当作学习笔记的概念。创办人好好听你说这个 podcast 节目，当然这个节目并不是要教会你什么，而是陪你看到你是怎样的自己。希望大家透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。希望你会喜欢我们的节目。如果你对今天这集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说，你可以把任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动，就有机会帮助到你的亲朋好友生活得更好。你现在收听的是《好好听你说》，每周三晚上七点更新。我们下周再见。